0: от создателя бегового клуба «Академия Марафона». Привет! Это Сергей Черепанов и подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. Истории людей, для которых бег – это уже не просто хобби. Истории людей, для которых беговой клуб – это уже семья. Привет! Сегодня у меня в гостях Екатерина Рудакова. Катя присоединилась к беговому клубу Академия Марафона в конце сентября 2020 года. Уже успела поучаствовать в Громовской эстафете и пробежать свою быструю тысячу метров в декабре. В этом выпуске поговорили с Катей о том, как она начинала свой бег, какой опыт у нее был в лыжах и рассказала про мотивацию и про отношение к спорту сейчас в настоящее время. Поговорили про ее цели и о желании пробежать марафон приятного прослушивания. Зовут
1: меня Катя Рудакова. Мой путь в беге начался этим летом, но со спортом я дружу с самого детства. У меня достаточно активные родители. Мама КМС по фигурному катанию, вот, поэтому, ну как бы изначально, конечно, в детстве я много чем занималась. Она сразу отправила меня в танцы, мне было лет пять, а потом я очень разными как бы, видами спорта занималась. Переломный момент случился в 11 лет, когда вот прям было лето. Я начала интересоваться спортом как таковым. То есть до этого были танцы, ну как-то это, там хореографии и так далее. Вот, я начала смотреть футбол. Я начала смотреть легкую атлетику э, и такая, думаю, я тоже так хочу, я хочу ходить на тренировки, я хочу вот как-то вот у всех, кто попасть. А, поэтому, недолго думая, я пришла к папе, потому что мама такая говорит, нет, ты девочка, ты должна заниматься танцами, ты должна остаться в этом в этом жестовом, пластично, все дела. Ну вот, я думаю, надо давить на папу. Ну и, в общем, я говорю, вот как бы давай выберем, чем мне можно заниматься, потому что все-таки мне было лет 11 уже такой достаточно э, зрелый возраст для для начала некоторых видов спорта. Э, Поэтому мы с ним так сели, обсудили и вспомнили, что зимой, когда выпадал снег, я постоянно брала лыжи, у меня прям были такие старенькие лыжи, выходила в парк и наматывала там круги на этих лыжах. И мне это, в общем-то, нравилось. Ну и пришли к тому, что Пойдем в лыжные гонки. И я просто помню прекрасно, как я его взяла за руку. То есть обычно родители детей за руку приводят, а тут я его взяла за руку. И мы пошли на базу спортивную. Это была секция при ну, какой-то спортивной школе Олимпийского резерва около стадиона «Медик» на метро «Молодежный». Ну, в общем, меня туда взяли я начала заниматься лыжными гонками. Ну как, мы пришли туда, получается, в начале учебного года, это был сентябрь, то есть сначала это было ОФП, как раз бег... Ну, какая-то такая общая подготовка для начала, а так как я достаточно, ну, хорошая была в форме, из группы маленьких, у меня буквально за полтора месяца перевели уже в основную группу, там были как раз девочки моего возраста, у нас такая была компания, 4 девочки как раз, все остальные мальчики, ну, мы как-то так, мы, мы в компании девочек, ну, и я была... Именно летом с ними на уровне, потому что, ну, бегала я нормально, все остальное тоже у меня достаточно быстро получалось, легко, и мне это нравилось. Ну вот, а я все ждала, когда выпадет снег, наконец-то, чтобы показать свои навыки (laughs) в лыжном беге. Ну, в общем, вот настал этот день то есть я уже, получается, в взрослой группе, а, по сути, я никогда на профессиональных лыжах ты и не стояла.
0: У тебя были вот эти детские со детские, снеговиком?
1: деревянные какие-то, там с этими чуть ли не резиновыми креплениями. Ну, в общем, очень заповная, конечно, тема. А, ну и все, все берут лыжи. Мне тренер тоже дает местные лыжи, такие достаточно хорошие, легенькие. Ну, я думаю, ну все, я сейчас всем покажу, класс. Все, выходим и они начинают ехать коньком. А я как бы, ну, конько, коньком не то, что не умею ездить, я только по телевизору это у биатлонистов видела и думала, что их там учат, это когда они уж прям собираются становиться там на Олимпиаду, собираются, прям будут звездами спорта. Ну, и я такая стою с такими вот глазами, не понимая, что мне делать дальше, подхожу к тренеру и говорю, а я не умею кататься коньком, что мне делать? Он такой, конечно, его выражение лица надо запомнить в тот момент. Он говорит, ну, смотри на других и учись. То есть он такой тренер-теоретик был, но он мне не стал даже ничего объяснять. Видимо, просто решил бросить меня в этот, как бы, да, в кипящую лаву. Если выплыву, то хорошо. Если нет, то, значит, нет характера, нет ничего.
0: Это хороший хороший подход. Лучшая тренировка — это соревнование. Смотри, Катя, тебе сейчас не 11 лет. Что? К сожалению. К сожалению. А ведь э, лыжи долго про- протянулись в твоей жизни? Добегалась до за чего-то?
1: До 16
0: лет. До 16?
1: Да. Ну, там тоже как бы череда событий была. Ну, в общем-то, я считаю, сейчас, да, пытаюсь вернуться в это и как-то объяснить, как так сложилось, так что не сложилось. А, в 15 лет я получила травму повредила колено достаточно сильно, там, в гипсе лежала два месяца. Ну, и после этого как-то я не видела вообще себя дальше в этом спорте, как-то пропала мотивация, я потеряла форму, потому что еще такой возраст получился переходный, прям очень сильно потеряла форму. И, опять же, для меня тогда крайне была важна важна поддержка тренера, в общем-то я на него сильно ориентировалась но я ее не получила. То есть, по сути, кто уже приходила на тренировки без желания, без мотивации, ну, в общем-то, постепенно, не сразу я бросила, вот где-то через год
0: это была, Все де- сошло на нет. была детская спортивная школа обычная или, или какая-то прям секция отдельная, или что это было?
1: Это была секция при спортшколе. Тоже, конечно, не можно вечно рассказывать, потому что у нас наше место тренировок и вообще да, раздевалка, где мы базировались, так и называлась база. Это был подвал обыкновенный в подъезде ну, в жилом Жилого. подъезде, mm-hmm. да. А, ну, там достаточно большое было помещение, а, раздевалки мальчиков-девочек, комната тренера, а, даже такая небольшая гостиная, где то мы пили чаек, и тренажерный зал. Ну, в общем, такой прям олдскульный советский тренажерный зал. А, очень мне тогда это все нравилось, потому что, ну, правда, для меня это было вторым домом, у каждого было свое место, в раздевалке девочек там плакаты висели, как-то тоже свой, по своему фэншую какому-то, ну, в общем, я, правда, вот после школы туда приходила и уходила домой часов в 9 вечера, потому что мы там, ну, и тренировались долго, и потом сидели, общались, в общем, действительно, просто жили там.
0: Кружок по интересам такой был еще и социальный клуб в том
1: да, в конечно, но вот я помню, мы очень хорошо общались с девочками тогда постоянно, ну, в общем-то, росла я с ними, получается. Ну, и этот тренажерный зал, это, конечно, тоже особая история, потому что круговые все время были ОФП после любой тренировки. И вот сейчас даже я шучу, что, в общем-то, сейчас спорт-фитнес стал очень популярен. Ну, и как-то там вот, говорят, покупать новое оборудование, там супертренажеры, входите в дорогой фитнес, потому что там прям вот все для вас. А я знаю, как, например, сделать тренажер для гиперкстензии из батареи и из стула. Вот и все. (свят) (свят) У нас был кирпич, не было особо гантелей, но было, кстати, несколько вот таких сугубо лыжных, получается, тренажеров. Ну, тоже такая тележка на полозьях.
0: Так, сейчас ага. наши слушатели взяли калькулятор и считают, сколько же тебе лет, если ты застала такой олл Тогда тебе было 11, наверное, был 75-й год, наверное.
1: Ну, почти, почти.
0: Хорошо. А ты добегалась до какого-то разряда, звания, соревнованиях каких-то, муж выигрывала, что то
1: Честно, я тогда вот не воспринимала это все-таки как какой-то супер там профессиональный спорт. То есть мне самой нравилось вариться вообще в этой всей теме, но именно к разрядам я никогда не стремилась. Возможно, у меня есть какой-то разряд, но я просто этим не интересовалась. Поэтому сейчас Честно сказать, не могу.
0: Сколько ты пробежала самая длинная на лыжах? Это какой-то марафон, может быть, двадцатку, тридцатку? Двадцатка
1: была, да. Но вот, Лыжня России, это всегда классические были соревнования, на которые, ну, как бы мы заявлялись, как, как на тренировку, я помню, вот, десятку я там бежала, двадцатку, ну, нет, не Ложня России, там помню, нет такой дистанции. Ну, в общем, какие-то... Ну, какой-то таких... длительная,
0: просто как длительные
1: Да, просмотр. да, ну, как бы каждый раз на тренировке там набегаешь все-таки большие расстояния, потому что это лыжи. Ну и...
0: Хорошо, прикольно. Спорт да, в детском возрасте классно. Потом, что, пауза какая-то была на студенчестве? И как ты вернулась к бегу вот в том виде, в котором он есть сейчас? И что произошло? Что тебя заставило вообще выйти побегать?
1: чему я очень благодарна всей моей истории со спортом, что, конечно, у меня сохранилось какие-то там ну, базовые умения, навыки, ну и сама форма. В институте, хотя у нас физкультура была всего два года, я успела побывать в двух сборных. Первый год баскетбольный, второй год по аэробике. В общем, это совершенно, конечно, разные области, но вот как бы меня брали и туда, и туда. Ну, в общем, конечно, для меня это было очень приятно. А затем как-то произошла пауза, вот большая, практически 10 лет получается. но вот единственное, что я могу сказать, каждый раз, когда вот наступила более-менее хорошая погода, то есть весна-лето, я выходила сама там с утра, могла побегать. Ну это было максимум километров 5 у себя в парке. Ну мне это нравилось, то есть когда вот именно я выспалась, хорошее настроение, активность, там хочется что-то, энергия зашкаливает, вот именно тогда. это и происходило. А, Но ну вот этим летом все изменилось. Там уже в другом русле пошла моя история с бегом.
0: Ты, то есть ты побегала систематически э, и захотела что? Э, бегать быстрее, бегать без травм, поставила цель там пробежать какую-то дистанцию и начала искать тренера или клуба, как вот этот момент переходный происходил
1: он происходил из серии «Никогда так не делайте», опять же.
0: Ну-ка, давайте.
1: В общем, я, как сказала, что я больше пяти километров, в общем-то, и не бегала особо. Ну, как бы хотелось, да, большую дистанцию. Но каждый раз что-то происходило, я думаю, ну, ладно, в следующий раз пробегу, и все. Летом как бы случился такой день, когда очень много неприятных событий произошло, у меня было очень плохое настроение, мне самой было плохо, и я поняла: ну вот просто, что я могу весь день пролежать там в кровати, ничего не делая и просто страдая. Или могу встать пойти побегать, как-то развеяться, успокоиться. Это не, это не решит мои проблемы, но мне самой станет легче. Ну, в общем, я действительно надела кроссовки и просто вышла бегать. И я пробежала километров, помню, 15-16, вот просто так. И мне было так легко и так спокойно. Ну, то есть вот после этого я вернулась, конечно, совсем с другим ощущением себя. И я поняла, что бегать можно выходить не только, когда у тебя все хорошо и когда ты настроена на это, а наоборот, что он еще, бег еще и может антидепрессант. Да, тебя как-то вывести все-таки на, 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 на новый уровень твоей психологии.
0: Я плавно тебя веду к тому, как ты оказалась в клубе и что это был за поиск. То есть ты искала клуб, ты... Все-таки вот этот момент, ты такая, хочу, пробежала пятнашку, что делать? Хочу полумарафон.
1: Да, именно так и было, я пробежала пятнашку, и у меня было ощущение, что все, я теперь царь горы, все могу. Поэтому я зарегистрировалась на полумарафон во Владимире, потому что...
0: БЗК? Ну, бегу по золотому кольцу. Да,
1: ну, там золотое кольцо uh-huh. называлось. Просто вот, ну, как бы увидела контекстную рекламу, перешла, зарегистрировалась, там он стартовал буквально через три недели. Ну, то есть после бежала... После
0: вот этой пятнашки.
1: После пятнашки, да. Бежала я его там без клуба еще сама. Ну... Вот, не тренировалась. Не, ну как, тренировалась, не тренировалась. То есть у меня были вообще вопросы к самой себе. о а силе, ли я эту дистанцию? Там, а что со мной будет? И как это? Ну и за две недели до полумарафона я решила пробежать двадцатку сама. Ну, конечно, когда я остановилась после нее, я, я просто была готова умереть. <laughs> Мне было очень плохо. Я потом весь день прилежала,
0: ничего не могла делать. Хочу, я... хочу услышать у тебя дисклеймер, что не делайте так.
1: Никогда так, так никог... не делайте.
0: Никогда. Хорошо. Слот остался и намерение тоже.
1: Да, я я все-таки решила, что я это сделаю. Тут, конечно, большое спасибо поддержке близких, именно потому что со мной поехала моя сестра. Она изначально знала, что как бы весь день уйдет уйдет на то, чтобы просто ждать меня на дистанции. Непонятно, за сколько я пробегу, как я пробегу, что со мной потом будет, потому что я себя настраивала на
0: худшее. Худшее — это что, 4 часа?
1: Нет, худшее — это что... Многие откажут. ну, Я, конечно, нет, я там просчитала, я еще зачем-то... Я я недавно залезала в скриншоты вообще, ну, вот этой всей истории, и я зачем-то скринила призовые места, не знаю, зачем. (смех) Награды, типа, за них все дела. То есть, как бы, я ничего не ждала, но при этом я так рассчитывала, а вдруг произойдет чудо. (смех) (смех) Ну, и я просто сразу предупредила сестру свою, что вот мы приезжаем в пятницу вечером, в субботу полумарафон, и я, скорее всего, весь оставшийся день просто буду лежать в номере и, и страдать. Поэтому готовься, что Владимир мы не увидим. Но при этом она вообще ни слова поперек не сказала, и как она меня поддержала на дистанции, это, конечно, незабываемо. То есть без нее я вот до сих пор говорю, что я бы это не осилила.
0: Ты пробежала первую половинку. Какой результат там был?
1: А, результат был 2-10. А, при этом... О, да, хорошо. все не так плохо. Хорошо.
0: А, как, какие эмоции, финиш? Ты такая, вау, пробегаю, молодец, галочку ставлю, или что, или никогда больше?
1: А, я боялась, что вот после финиша я тоже, ну, как бы уже много читала вообще про бег, про полумарафоны, про марафоны с круглыми глазами и я слышала истории, что вот да, человек пробежал большую дистанцию и после этого сказал, да, чтобы еще раз вернуться к этому, да никогда и вот я боялась, что как бы все у меня будет отвращение к бегу, что я больше никогда не подпишусь на там не то что марафон, полумарафон и вот тоже я себе говорила, то есть если я пробегу и захочу продолжать, то все, я должна идти как раз там, к тренеру, в клуб делать это уже осознанно делать все правильно и готовится к дистанциям нормально, а не так, как я. Так. И,
0: есть... и ты. Пошла опять же в соцсети тебя насти... или в, в, в поисковик начала искать?
1: Нет, немножко тогда... не так было. Честно, я слышала про Академию Марафона где-то уже года с 2018, может, даже с 2017. Тогда как-то Марафон стал очень популярен. По-моему, некоторые блогеры бегали. Даю
0: угадаю. Соня Некс?
1: Да, да. Я причем на нее не подписана была, просто как-то случайно увидела там может, в рекомендациях и так далее. Почитала тогда, ну, не из серии, что когда-нибудь я стану бегать сама. Ну, просто спорт всегда мне был интересен, поэтому для общего развития, образования было любопытно. И вот, получается, то есть, я сначала узнала об Академии Марафона, а потом уже о том, что существуют такие беговые клубы для взрослых, то есть от частного к общему.
0: Ого! Беговой клуб для взрослых. Ну, звучит 18+.
1: 18+, <с> да. <с> <с> ну, после того, как я бросила лыжный бег, я, у меня было ощущение, что все, дорога там в спорт для меня закрыта. Поэтому, конечно, сейчас для меня это открытие, что все равно можно заниматься с тренером, заниматься, в общем-то, как ты желаешь, ну, ну по мере серьезности. В общем-то, как ты к этому относишься, так и будет.
0: Какое было ожидание от ä, пробного занятия? Вообще, ну, ты такая, приду, что там тот же обшарпанный зал, железки, не... кирпичи там везде или что? ну, Где ты была, кстати, на пробном?
1: Это был стадион Искра, вот как раз была последняя тренировка на улице, после этого сразу перебрались в Манеж. Честно, было очень много мыслей, как это будет, а потом я просто решила все это отбросить, ну и наслаждаться моментом. Я помню, правда, единственное, конечно, хотелось выпендриться, показать, что вот, мол, я тут это не чайник. Я, Я могу и бегать, и ускоряться. И там, когда сказали ускорение делать, я прям в полную силу. И после первого ускорения я уже б- была готова легкие выплюнуть. А потом мы сделали с ФП, и я такая тоже там, это он говорит, 10 отжиманий, я делаю 15, прям, чтобы он видел. Ну все, типа звезда С-свет. тут пришла. Ага. А, но я очень пожалела об этом на следующий день, когда у меня болело все. Болели даже мышцы, о существовании которых я не знала.
0: Понимая, что вот во взрослом возрасте можно заниматься так же, как вот в школе, когда такая же секция, ты вернулась вот в то время, что тренировки, система, сообщество, вот сейчас уже по прошествии там трех месяцев, четырех.
1: Ну, в общем-то, это было одно из тех состояний, которые я ловила, вот вернувшись, да, снова в спорт. Я так это тешу своего внутреннего ребенка. Да, чувствую себя иногда снова маленькой девочкой, вот, которая все это прям кайфует от спорта, впереди там великое будущее и так далее. Да, конечно, и прям нравятся вот эти вот разговоры само собой, и что вот
0: во время бега.
1: Ну, конечно.
0: Как... Бег это э, командный вид спорта или одиночный, как ты думаешь?
1: Для меня это одиночный, но без команды я бы не смогла. То есть в любом случае, конечно, одной можно бегать, но таких результатов и такого развития само себя не достичь в одиночку в любом случае. Поэтому одиночный, но с командой лучше.
0: Ладно, будем считать, что это командный индивидуальный вид спорта где команда вдохновляет э, наличные рекорды, наверное, так. Какие у тебя сейчас э, амбиции? Спустя три месяца занятий, э, что ты хочешь? Ты все-таки, ну, у тебя та же цель осталась, э, чтобы улучшить половинку, десятку?
1: Меня очень привлекает десятка, и, то есть я уже смотрю на весну, что я в основном буду сначала бегать десятки прям потому что хочется ну, какое-то время более-менее неплохое показать, почувствовать себя в этом а половинку, возможно пробегу, но там не буду на нее ставить сильно. марафон пока что откладываю в долгий ящик, потому что для меня это пока все равно какая-то страшная дистанция, непонятная не в плане того, что прям я не думаю, что я не смогу пробежать, в плане того, что нужно ли мне это. То есть как галочку просто, что я пробежала марафон, хорошо, чтобы ориентироваться это как основную дистанцию, я не вижу себя в ней. Но вообще в планах э, есть пробежать первый марафон именно в Европе, в моем любимом городе. Слышала тоже, что там достаточно легкая получается трасса, это Стокгольм. Стокгольм, Вот, поэтому как бы... Когда там марафон? А, вообще на 5 июня стоит дата. В октябре резервная дата, но пока что в нынешних Это ситуации. ты про
0: 2021 год говоришь?
1: Про 21, конечно. Марафон но...
0: Рона тогда ты чего? Пусть да, это я... будет хорошо. Я ставлю 5 июня 2022 года твой марафон за 3.59.
1: О, это было бы замечательно.
0: А вот ты ничего не жди. Все и будет. все будет.
1: Да, именно так я сейчас и настраиваюсь на все.
0: И второе. Напиши нам отзыв с комментарием, задай вопрос или придумай тему для следующих выпусков. Сделай это в Инстаграме Академии Марафона или в Apple подкастах Ты говорила, что в детстве ты вдохновилась вообще спортом, легкая атлетикой, футбол. Это что было? Ты увидела Олимпиаду? Ты увидела, как бегут наши ребята? Или ты прям следила за какими-то конкретными персонажами? Расскажи про тех людей, которые тогда тебя вдохновляли.
1: Как незабавно, забавно, да, тогда были определенные персонажи, которые, в общем-то, привлекли мое внимание, и я не до сих пор в спорте, вот, поэтому очень, очень такое, да, получилось. Так, кто это? Ну, вот из футболистов это Златан Ибрагимович О, и ты. Буфон Джин Луиджи.
0: То есть Луиджи уже не играет играет. Играет, играет. Они со Златаном старики уже, но в порядке, да, по-моему? Ну,
1: Златан так вообще сейчас лучший бомбардир сериал
0: но Ну, он красавчик, ладно. А «Легкая атлетика» как появилась?
1: «Легкая атлетика» э, я не могу выделить каких-то прям личностей, которые меня тогда вдохновляли. Я просто помню, что мне очень нравилась Бланка Власич. И Роман Шеберли Серьезно? из Многоборья, да. Ты зна... да.
0: Нифига себе. Я впервые встречаю человека, кто знает Власич и вообще и следил за ее прыжками. Это, конечно, это конечно.
1: Ну... Вот так вот, да? А,
0: да, Шеберли, он был Многоборец. рекордсменом.
1: Рекордсменом он был, и Олимпийским да. чемпионом. да. да.
0: Это крутые ребята. Это во времена, когда Юрий Борзаковский тоже в это время, например, выигрывал Афины. Это
1: 2006 год, вот я был, помню, прекрасно. Ну, да, понимать.
0: где-то там четвертый, второй, нулевые. Да-да-да, это их эпоха. Прикольно, прикольно. Очень необычно, что люди, которые вообще есть, сейчас они помнят вот эти года легкой атлетики. Необычно. Ну, сейчас кто в твоих не знаю, в соцсетях или в твоем уме, помимо там Фарида Хайрулина.
1: Это, конечно, вообще авторитет из авторитета.
0: Да, но вот популярные медийные персонажи за кем-то следишь из тусовки.
1: Ну вот, как бы, да, называла футболистов, которые до сих пор как бы в теме, поэтому, да, я там смотрю матчи, до сих пор слежу, потому что для меня это даже способ расслабиться просто, не сказать, что прям они меня сейчас супер мотивируют, но удовольствие от этого я получаю. Также могу сказать про все остальное ну, сейчас нет такой личности, которая меня вдохновляет. Меня вдохновляют скорее определенные события. Ну, как, ну, то есть просто какая-то ситуация может вдохновить. Кто-то что-то сделал хорошо, впечатляет.
0: Ну, Ты ну, ты следишь за всеми популярными ребятами, там, Эдгаровыми, Никитинами и прочими, или нет?
1: Более-менее слежу, не сказать, что прям пристально, то есть я на них не подписана, но захожу на страницы, как бы люблю почитать, просто чтобы, во-первых, быть в теме и для себя что-то полезное вынести, но сказать, что прям, да, там у меня есть какой-то кумир, и я хочу жить как он. Нет-нет такого.
0: Но ты говоришь, за событиями. То есть что из последнего тебя прям такое вау и классно сделали?
1: Да, из последнего сложно сказать. Я молодец, что пришла в Академию марафона. Ну, сейчас прям такой застой, конечно, в мире
0: спорта, что... Я думал, ты сейчас назовешь марафон из трех, которые мы на ВДНХ делали с ребятами. А, ну
1: это было классно. Это было классно, конечно.
0: Ладно, смех смехом. Расскажи про места... Где ты сейчас бегаешь? Это какой-то один и тот же район, либо ты любишь путешествовать в рамках Москвы, где-то выбирать, где ты хочешь побегать?
1: Да, мне тем нравится бег, что можно побегать в своих любимых районах, в каких-то местах, с которыми связаны и так приятные события, еще и...
0: Посмотреть более глубоко это, наверное. Конечно, да. Что это за район?
1: Ну, это, во-первых, мой парк, где там я начинала бегать как раз, выходила бегать на протяжении нескольких лет, и вот сейчас, то есть я понимаю, что раньше я там не больше пяти километров могла пробежать, теперь у меня там тренировка от десяти, и мне и это гораздо легче. Я жду названия тогда. парка,
0: чтобы ребята Ой, за тобой бегали.
1: Не скажу название. у него, по-моему, особо нет названия, он а прям аккурат. рядом с моим домом, это Можайский район, стадион вот и там при нем парк маленький
0: совсем. Концевская станция метро. Да, ага, прикольно, что вот э, можно узнавать вот такие еще места и парк. Ну, это местные жители про него знают.
1: Наверное. Да, да. А, а так, когда прям у меня длительные тренировки, я добегаю до Парка Победы. Я уже все знаю, там ровно 4 километра у меня от дома до Парка Победы и бегаю в нем. Это, конечно, очень классно. Вот очень он приятный. красивый,
0: но он фактически, наверное, именно как парк в классическом представлении. Наверное, он не парк. Ну, то есть там же зелени это в основном культурные, ну, вот эти на... постройки какие-то исторические, да?
1: Но он разделен на две части. Первая часть это все-таки парк, там много зелени. Зелень там есть. Да. И вот я помню, даже когда лыжным бегом я занималась, мы туда на лыжи-роллерах приезжали тренироваться, потому что там приятные подъемы спуски. Прям а асфальт. Нужны. Там асфальт. Да, я все-таки люблю по асфальту бегать. Ну, вот есть в планах один раз все-таки добежать до леса, где я лыжами, тоже занимался побегать там, тоже поностальгировать. Это 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 станция метро Молодежная, тоже недалеко от меня, стадион медик. И там уже парк идет. О, не парк, даже лес огромный. В
0: популярных местах для бегунов условно, Воробьевская, набережная, Парк Горького. Вот эти все локации попсовые. Как ты к ним?
1: Вчера бегала только по Рубьёвской набережной первый раз. Очень потом на меня родители ругались потому что там сейчас темно и страшно, и рядом только такие же ненормальные, как я, говорят.
0: Вы именно Воробьевская набережная вдоль гор, которая... Ну, вот прям по набережной, то есть... Там есть подсветочка.
1: Там там очень светло, там очень спокойно. спокойно, Мне очень понравилось, но сказали, что, мол, затащат в кусты, и никто не услышит. Там там
0: безопасно в целом. Вот в таких местах уже, в публичных, там, наверное, маньяки сейчас только где-нибудь... районом Када теперь.
1: Вот я дам, я дам послушать это своим, чтобы они были спокойны.
0: Родители Катя, не переживайте, все хорошо. Она у нее все под контролем, часы отслеживают трекер, все нормально. Если что, я убегу. Если что ее найдут в онлайне, все нормально. Так раз про родителей, расскажи, как э, ты говоришь, мама, фигурное катание, там, разряды, КМС, э, она тебя всегда поддерживала или сейчас, когда в бег пришел, ты такая, мам, хочу 21 побегать, но это как вот отсюда до, там, деревни нашей условно. Что она говорит?
1: Ну, когда я занималась лыжами, ну, она все-таки, да, приняла это. Я помню, она еще год заставила меня заниматься одновременно танцами, и лыжами, то есть не бросать танцы. Да, я помню, вот тогда прямо было безумие, потому что каждый день я была или на танцах, или на лыжах. В общем, у меня не было вообще отдыха. И самое обидное, что мои первые лыжные соревнования были в день э, отчетного концерта на танцах. Я не могла ни то, ни другое пропустить. И... И поэтому
0: танцевала в лыжах.
1: Практически так. И я как бы... Это было лето. Там в лыжах была дистанция 500 метров. но понятно, бег.
0: Лыжи, роллер.
1: Нет, прям прям бег.
0: Это в лыжах?
1: Да, но среди лыжников.
0: А, все ок. Да,
1: 500 метров мы бежали, потом прыжок в длину с места и отжимания. Не знаю, почему такой странный набор упражнений, но сам факт того, что я заняла по всем лыжникам Москвы тогда четвертое место. Но Награждения мы не дождались. А тогда там награждали, по-моему, первые 10 мест. О-о-о-о-о-о-о-о и уехали как раз на этот отчетный концерт.
0: Слушай, среди девочек или по всем? И мужчины тоже?
1: Сейчас уже не помню. Но, скорее всего, среди девочек все-таки. А, Вря- ну, вряд отлично. ли, да, настолько прям все было круто.
0: А- ну, отлично. Так, а отчетный концерт как прошел?
1: Да я особо не помню. У
0: меня уже тогда танцы совсем не заходили. Танцы выпали из твоей жизни. А сейчас что мама говорит? Продолжай бегать, дочь. Только будь в безопасность.
1: Примерно так. Конечно, сначала она достаточно скептически относилась к моему увлечению обратно в спортом. Ну и так говорила, ну типа поживем-увидим, ты начинай бегать, как бы посмотри нравится ли тебе, потому что вот так вот, конечно, сразу бросаться, что, мол, и все, там, экипировку покупать, как раз часы покупать, ну куда это? А потом... За
0: платить.
1: Ну, это я уже там рассчитала, ладно, хорошо. Поэтому как-то сначала она такая думала, ну, нравится хорошо, но ты прям супер серьезно не говоришь, что это все там у тебя новые хобби до конца жизни. Ну, а сейчас прям они видят, что я, да, там, все, каждый раз иду с удовольствием на тренировку, выхожу сама бегать. Но они, конечно, очень меня поддерживают. Видно, что гордятся мной, поэтому это очень приятно.
0: Прикол. Как маму зовут?
1: Лена, Елена Эрнестовна.
0: Елена Эрнестовна, вот когда дочь пробежит марафон, пожалуйста, сделайте всю ее просьбу, что она у вас попросит в этот день, реализуйте. Это будет круто. И респект за дочь. Вот, заочно познакомился с мамой. Все. Хорошо. И знаешь, какой момент? А папа поддерживает?
1: Хорошо. Папа, да, папа поддерживает. Очень, конечно, своеобразно. То есть у него там часто бывают вопросы.
0: А пиво можно? Такие, нет, такие нет, вопросы.
1: не так. Кстати, он за здоровый образ жизни. Поэтому он меня очень тоже критикует, там, когда я что-то неправильно делаю. Но, например, первые... Да, сколько? Пару месяцев. Ага. Я приходила после тренировки, поздно приходила, и прям у меня был зверский аппетит, <laughs> что я сметала пол холодильника. Так. И у него появились шуточки. Ну, мол, как ты побегала сегодня? Я там говорила, отлично, все хорошо. Он такой, а как у тебя получается, если ты ешь как не в себя после тренировок? <laughs> Мол, как? Я такая, ну, наверное, если бы я еще и за спитанием следила, мол, я бы вообще была олимпийской чемпионкой, отвечаю ему. Ну, в общем, нет, папа, видно тоже, что ему нравится, чем я занимаюсь, и, ну, доля шутки в этом всегда есть. Вовлечен. И подкол.
0: Вовлечен. Тоже респект, вообще родительская поддержка. Вот у нас есть шутка, помимо поддержки в кроссовках, нужна еще и поддержка любимого человека и родителей в том числе. Да,
1: это обязательно, конечно.
0: Видели, у тебя вообще семья, но и сейчас вот молодой человек. Мы познакомились с ним на эстафете, в в огромных баскетбольных кроссовках. Он тоже к спорту какое-то отношение имеет.
1: Да, он занимается баскетболом долго, непрерывно. Увлеченно тоже. Где-то
0: ну, играет профессионально или
1: нет? Что? Профессионально не, не играет. То есть получилось у него увлечение баскетболом, наверное, в средней школе. Угу. А, в школе он играл в сборной, потом в институте, и там уже у него собралась более-менее команда. Он ходил к одному тренеру, и поэтому как-то постепенно вот начал заявляться на разные турниры, соревнования. Ну и вот до сих пор тоже играет.
0: Это же какая-то любительская лига.
1: Любительская лига, да, получается, там собирает команду сам. Там уже много ребят, конечно, у него в окружении каждый раз что-то новое, какие-то новые там соревнования, турниры. Ну вот играет сам по мере возможности Конечно, со временем это все сложнее, потому что он становится старше надо платить тоже за тренировки. Ну и, конечно, там бывает, что Сейчас он говорит...
0: Комментарий, платить собственным здоровьем еще иногда. Платить,
1: Да, конечно, он, он постоянно жалуется на травмы. Ну, не постоянно, ладно, но как бы Но жалуется. у них
0: травматизм выше там в связи с резкой взрывной силой колени, то есть, ну, такие массивные ребята в основном.
1: Да, в общем-то, и он получается сам по себе тоже высокий, поэтому прям постоянно что-то его беспокоит. А бег его
0: и... еще не затащила?
1: Нет, не затащила. И он говорит, мне бег неинтересно, это скучно, что-то там бежишь сам по себе, не знаю сколько, зачем это надо. Но вот я уже ловлю его как-то мысли, что... Вот, когда я выхожу на тренировку, и он меня провожает, и он говорит: Ну, я бы тоже побегал, если бы меня нога не беспокоила. То есть, уже вот не такое отношение прям радикально. Несколько
0: степеней: сначала отрицание, гнев, потом уже принятие и где-то, Принятие, да. Да.
1: То есть, это, ну, вот когда совсем надо из баскетбол, может, и затащу его вот из секты бегунов.
0: Так, ну он уже. Краешком прикоснулся, ну, во-первых, через тебя к бегу, во-вторых, через будучи на эстафете, вот там, ну, супер, по-моему, классная атмосфера была для тех, даже кто не бегает, это какой-то яркий праздник. Какое у тебя впечатление от таких вот массовых мероприятий? Ты, получается, это второй твой такой забег, или ты где-то еще бегала?
1: Ну, если не считать, да, то, что я там бегала, когда лыжами занималась, да, это второй ну, мой вот забег сейчас, именно. Да, да. это, конечно, очень приятно, это то, что меня тоже прям мотивирует двигаться дальше, это то, что мне очень нравится. Во-первых, сама атмосфера соревнований, да, во-вторых, это все-таки праздник. Вот как бы пойти туда, развиться, кайфануть, это самое оно. То есть даже для зрителей там, в общем-то, все условия для того, чтобы влюбиться в этот вид спорта и захотеть попробовать тоже быть по другую сторону баррикад. А для меня, я вот помню, я до последнего не хотела участвовать в эстафете, потому что я знаю себя, как бы... И какивает. <смех> зная себя, я хочу сразу все, хочу лучшее время показать, прям это умереть, но первый быть. Ну и. И понятно, что этого не будет с самого начала, то есть я хотела прям, ну...
0: Ты залететь хотела, такая, я уже натренировалась, сейчас я прям результаты покажу, а так как времени немного прошло, ты такая, ну, блин, ну, не хочу, да, пока?
1: Ну, да, как-то я поговорила, я помню, с Фаридом буквально там после первых тренировок и вообще спросила, как лучше поступить в этой ситуации, потому что, зная себя на соревнованиях, я буду прям это убивать себя. Ну, он говорит, тогда лучше до весны подождать, там начать бегать в десяточки, ну, как-то посмотреть по состоянию, то есть не действительно там не страдать зазря, ну и поэтому я так это так и думаю, ну ладно, эстафеты эстафеты не буду бежать, но Вика меня позвала и не смогла отказаться. Вот, большое ей спасибо за это, потому что, конечно, ну, эти эмоции не передать, то есть вот если не прочувствовать их, то это сложно понять. После этого у меня прям это был полный заряд энергии. Я помню, я вышла на следующий день на длительную, и побежала по горочкам, потому что там как Вспомнил раз... Вспомнила Крыванский. Да, там была первая эта горка ужасная, на которой я чуть не умерла, и я поняла, что врага надо знать в лицо. Чтобы не бояться, надо его преодолевать каждый раз на тренировках. Ну
0: вот такие события, как раз эстафеты, нам тоже очень нравятся в клубе, именно за то, что можно встретиться всеми ребятами, которые в разные смены занимаются, в разных группах. Ну и просто вот э, скалабиться внутри, пообщаться, вообще увидеть людей, которые только в чате условно бывают. И, ну и сама атмосфера, то есть ты не успеваешь упороться, там 4-5 километров пробежать, ты еще и стоишь как бы, у тебя есть ответственность перед командой внутренней, которые, ну вы с ребятами тоже классно сработали, прям супер ярко и вообще... Мне понравилось тоже.
1: Мне тоже безумно понравилось. Действительно, на таких мероприятиях видишь, насколько как бы все таки нас много, академиков, мы самые классные, самые красивые. Да, и общение, конечно, вот опять же.
0: Тут... Эклеры, помнишь?
1: клеры да, день рождения Кайрата. И да, сама эстафета, вот это вот действительно была команда, командный вид спорта. Хотя некоторые ребята из команды, вот мы как бы познакомились непосредственно уже на самом... на самой эстафете. Но это было классно. И вот прям, когда ты бежишь, передавать эстафеты, и вот стоит человек, и тянет к тебе руку, ну, конечно, чувствуешь себя частью чего-то прям
0: великого. Вот мы записываем это за день до контрольного забега, который пройдет завтра в субботу, и... Ты мне писала, что у тебя некоторый мандраж есть перед этой дистанцией, там тысячи метров, что как сейчас настроена, все нормально?
1: Ну, я бы хотела, конечно, сказать, что я ничего не жду, как будет, так будет, но это неправда. И я сто раз уже об этом думала, как лучше сделать. Даже вчера, честно, после там, ну, 10 километров домашнего задания я пыталась по шоссе пробежать как раз этот километр, посмотреть по времени хотя бы на что мне рассчитывать.
0: Это, это ошибочка. Это твоя.
1: ошибочка, да. Ну, вот, чисто сердечно призналась. Ну, хотя бы чисто психологически себя настроить, что как будет, так и будет.
0: Вот мы узнаем о результате, какой Катя показала ну, уже спустя какое-то время, потому что ну, мы не в прямом эфире, но в записи. И я думаю, что результат... Ну, Он первый, видишь, он в любом случае ты тысячу на результат никогда не бежала, правильно? Ну,
1: я бегала, конечно, такие дистантные, опять же. Давно. Я помню, 800 метров вот прям очень хорошо запомнила эти соревнования, потому что я на них умерла, потому что я сразу рванула. И после 400 метров э, я уже не смогла бежать там с нужной скоростью. Провальные такие для меня были соревнования, вот что я их до сих пор помню. Поэтому здесь я как бы себе говорю, что сразу там не надо кидаться, да, там, бежать с бешеной скоростью, все равно ты ее не удержишь. Поэтому вот, как будет, так и будет. Ну, смотри, Посмотрим.
0: лайфхак, хотя не люблю это слово. В общем, делюсь опытом, как это сделать для любителя, у которого нет такого опыта, на бега на тысячу. То есть первые два круга — это обычно там, пять кругов на 200-метровке на манеже. И первые два круга, но спокойно, чтобы еще даже не начать дышать, то есть ты разбегиваешься, разбегиваешься. И с третьего круга ты потихоньку начинаешь раскручивать, чтобы каждый круг выходил там на 2-3 секунды побыстрее. И приходишь на финише, вот последние где-то метров триста, полтора круга, у тебя они должны быть уже на терпешке. То есть и в таком режиме ты плавно как раз наберешь скорость и не будет такого, что ты стартанешь в толпе с первыми там девчонками быстрыми или мальчишками, и потом тебя не хватит. То есть лучше вот ну, чуть-чуть не доработать, нежели упороться и прям на лактате, который накопится, но ну, это прям 800 метров считается одной из самых таких жестких. Не жестких, да, согласна. Тот же Юрий Борзаковский, то, о чем он рассказывал, но вот у него как раз стратегия была именно в том виде, что он, он всегда в хвосте сидел, какой бы забег ни был, Олимпиаду он также выигрывал, если ты видела или не видел. Да, 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 видела. Да,
1: конечно. когда он с
0: Рудишей там бодался и потом он на финиш просто всех подрезал, это вот крутая история и поэтому любителям, ну лучше вот наверное также будет комфортно. Поэтому да, конечно. Бери, бери, пользуйся. Спасибо, спасибо. Завтра посмотрим. А спорт и бег это все хорошо, но ты же наверняка чем-то еще занимаешься.
1: Да, конечно, но у меня есть работа. Какая-то работа, да. Расскажи,
0: чем ты в обычной жизни от спорта занимаешься?
1: Ну вот тоже как бы такая небольшая предыстория, чему я благодарна, ну как бы вот воспитание своем своим родителям там что спортфортом, да там я увлеченно занималась в детстве, но они говорили что учеба прежде всего ну, должно быть образование потому что ну как бы без этого никуда и я там поступила в институт на иностранные языки то есть у меня образование бакалавра это преподаватель иностранных языков и культур и потом магистерская получила это переводчик вот на данный момент я работаю в отеле о, да, так что, в общем-то, знания на практике удается применить, ну и плюс это, конечно, очень интересная работа, особая такая сфера Ты жизни. С иностранцами
0: взаимодействуешь? Ну,
1: сейчас, к сожалению, нет, сейчас мы, конечно, немножко одичали, но да, до этого...
0: О, у вас же сейчас кризис некоторый в вашей сфере, да, наверное? О... Или, или рынок не просел?
1: Нет, рынок, конечно, просел. Очень много очень печальных историй в этом плане. Ну, как бы мы на плаву, слава богу. У нас все равно есть гости наши, большая гостиница наша или такая уютная
0: маленькая?
1: А, ну, у нас 33 номера, такая средненькая. Но мы в центре Москвы, 5 звезд, поэтому как бы у нас все равно клиентура есть. Конечно, не так, как раньше, но...
0: Так, а там можно договориться пару номеров на выходные? Нужно, нужно. Люблю дисконты, всякие подарочки. Так, Обсудим. Интеграцию гостиницы нам еще никто не делал. С удовольствием. С удовольствием приму. Ладно, название пока тогда не будем говорить, чтобы...
1: Чтобы рекламы не было. пока рекламы не было, да.
0: Но если захотите, у нас уже достаточно количество ребят, которые или аудитория платящая, вообще-то все. Конечно,
1: я думаю, мои коллеги будут слушать подкаст, так что...
0: Так, всем привет. Отдел маркетинга напишите мне в Телеграме, пожалуйста. (серкраж) 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 Хорошо. А у тебя график обычный? 5.2 или как-то (серкранно) посменно?
1: Ну, вообще стандартный график 5.2, но то, чем мне еще нравятся работы, это что, в общем-то, ну, в любой ситуации, да, там это можно подобрать себе удобные... дни, Ну, не то, что удобные, я сейчас так скажу неправильно. Ну, в общем, то есть мы всегда вручаем, вручаем друг друга Это очень гибкое,
0: там коллектив лояльный, внутри все это так можно настроить, чтобы...
1: Да, да, то есть сейчас мы работаем, ну, как бы там по два человека должно быть обязательно в нашем отделе. Мы там меняемся, но иногда получается, что я работаю по 12 часов, то есть с 8 до 8, Uh, бывает, что вот, ну, как бы стандартный график с 9 до 6. Но ну, в общем-то, это комфортно для меня, потому что я могу иногда себе дни освободить как раз под тренировки. Uh, поэтому вот еще ни разу не было ситуации, да, что мне там срочно нужен выходной какой-то, а мне его не дают. Нет, в этом плане вообще...
0: Ребята там знают, по-моему. что ты увлечена сейчас бегом и вообще смотрят на тебя с гордостью или, или ты никому не рассказываешь?
1: Рассказываю, конечно. Там каждый раз, когда я прихожу на работу с мешком, с обувью, они такие, ага, сегодня бежишь. Я такая, да. Ну, в общем-то, тоже. Да, конечно, спрашивают, интересуются, что очень приятно. Ну, вот сказала, что на подкаст тоже поеду. Они такие, все-все, скидываю потом ссылку будем слушать.
0: Так, может, кому-то привет передашь? Тогда.
1: О, ну, конечно, своей начальницы Кате передаю привет. Катя, привет всем своим коллегам, ну, кто будет слушать.
0: Супер. <свят> а, при, время приветов. Пока это тоже в качестве бонуса. Потом мы за это будем брать деньги. Все коммерцируем. Абсолютно все. Рекламу присылайте. <свят> Кайф. <свят> Ладно, шутки шутками. Давай немножко про, про философию. Что сейчас делает тебя счастливой?
1: Да я сама, в общем-то, делаю себя счастливой. Это в первую очередь, потому что я не так давно пришла к тому, что все-таки все зависит только от твоего отношения к событиям. То есть свое сознание можно настроить на положительные эмоции, так же как на отрицательные. И все происходит через призму твоего сознания, и тоже как бы практикую же такое принятие себя, принятие каких-то ситуаций, на которые ты не можешь повлиять, но при этом понимая, что это, ну, это жизнь так складывать, значит, так надо. Ничего страшного никогда не происходит. Ну, то есть, по сути. Хорошо. В чем мы оказываемся? Ну, и всегда есть выход. И, и вход. И вход, да. Ну, в общем, мы сами, конечно, творцы своей судьбы, сами можем. Что-то изменить, как ага. бы это страшным ни казалось, выйти действительно из безвыходных, на, первых, на первый взгляд, ситуаций. Поэтому главное — свое отношение.
0: Какой я, твой идеальный день?
1: Выспаться в первую очередь — это не значит, что там проспать до 11. Это значит, что лечь спать пораньше.
0: Это вечер прошлого дня, а утро во сколько проснуться тогда?
1: Ну, зависит от того, как ты лег спать. Но ну, вот сейчас мои, конечно, честные часы мне показывают время сна. И там не ставится галочка, если ты не проспал 8 часов, что меня, в общем-то, тоже мотивирует все-таки высыпаться,
0: следить за собой. Лечь. Пораньше, пораньше лечь, пораньше, пораньше встать. встать,
1: да, потому что, ну, если рано встаешь, то и день
0: по-другому начинается. Так что дальше, ну, расскажи, завтрак, обед, Завтрак,
1: все, да, самой приготовить себе завтрак. Не обязательно какой-то супер плотный, но вот сейчас мне прям нравится поставить апельсиновый сок яркий, кофе налить, ну, и какое-нибудь вкусное блюдо из серии, там, каши с орехами, фруктами, чтобы было все прям так, как из
0: Инстаграма. Красиво. Есть бег у него?
1: Бег, конечно. Потом потом как раз хотела сказать, пойти побегать. Вот спокойненько, не не убивай себя. Прийти там с удовольствием тоже расслабиться, немножко отдохнуть. Ну и потом почитать, наверное, как-то заниматься саморазвитием, что-нибудь посмотреть. Ну, в общем, такой неспешный, спокойный день. Ну, или встретиться с близкими людьми, с друзьями, там уж как пойдет.
0: Сейчас бывают такие дни?
1: Да, бывают. Как раз вот я говорю, что моя работа хороша тем, что и на неделе бывает, как бы что я остаюсь дома и могу планировать день, как хочу. Вот, поэтому, да, и это дни особо ценные, потому что, ну, на выходных все-таки немножко не то. Это долгожданные выходные, где там полдня, ты просто понимаешь, господи, как хорошо, что эта неделя закончилась. Вторые
0: ну, полдня гладишь рубашки на следующей неделе.
1: Примерно так, да, там приходится готовить еду на все недели оставшие, ну, то есть, будущую на работу, как-то планировать. Ну, и, в общем, все равно все спешки проходят, поэтому нет такого прям релакса.
0: Хорошо. Я тоже люблю неспешные завтраки и люблю задавать вопросы. И вот следующий вопрос. Ты сказала про контент, про чтение, про посмотреть что-то. Есть ли сейчас околотематическая какая-то литература, связанная с бегом, подкасты о беге, видео о беге? Можешь какие-то дать? Ну, просто по -по своим опытам поделиться, что ты смотришь, читаешь, слушаешь?
1: Ну вот подкаст, если честно... Вообще тему подкастов я открыла только с помощью вас, опять же, поэтому ваши подкасты слушать не переслушать, а потом уж посмотрим. Но единственное, вот начала сейчас, это не связано с бегом, на испанском языке слушать подкаст про путешествия, ну просто чтобы совместить приятное с полезным. Там короткие выпуски, минут по 10 максимум. Ты просто
0: наслушанность тренируешь именно языком, да?
1: Да, да, но ну, потому что все равно язык забывается в любом случае. Английский-испанский. Okay, Английский-испанский, да. Поэтому английский хоть более-менее, ну, все-таки практикуется в повседневной жизни.
0: Одна, One, wonderful woman here.
1: Oh, thank you. <laughs> Подписалась на журнал "Марафонец" просто для так, также общего развития, потому что появлялось очень много вопросов а как что, а как все, что такое, там, непонятные какие-то слова гуглила, ну, и вот так вот вышла на этот журнал. Начала, ну, читать статьи, в общем-то, так периодически, по мере возможности тоже
0: читаю. А ты наш блог читаешь? Видела, что у нас... Тоже на сайте куча информации.
1: Да, да, конечно, читаю. Ну, в общем-то, пытаюсь все совмещать. Несколько источников информации, ну, вот, постепенно как-то вникаю в эту тему. Насчет книг помню, недавно была распродажа литературы в издательстве Миф. Я какую-то книгу купила, но до сих пор так до нее и не дошла. Причем купил просто ты пальце, потому что надо было что-то купить. В электронном виде? В электронном виде, да. Это
0: потому что физически нет. Это физическая лежит, те глаза мозолят. Ну, ты... я ее
1: собираюсь распечатать, поэтому в любом случае я до нее доберусь. Так, мы
0: сейчас тебе дадим в путь-дорожку, какую-то одну из наших книг посмотришь тоже, чтобы ты вдохновилась и погрузилась в чтиво. Что? Для тебя бег тремя словами?
1: Крайне приятное времяпрепровождение в первую очередь, потому что ну, без удовольствия от бега я бы не продолжала этим заниматься, ну, настолько долго мне бы быстро надоело. То есть, ну, конечно, это там, возможность как-то проявить себя, да, там почувствовать себя в этом амплуа, что там, ты спортсмен как никак. Но, опять же, если бы я не получала от этого удовольствия, у меня бы не было мотивации каждый день приходить на тренировки, каждый день выходить бегать самой. Поэтому в первую очередь это именно кайф.
0: Это любовь?
1: Конечно, любовь.
0: Это любовь. Нестабильная рубрика. Задай вопрос Сергею Черепанову. А
1: если бы не было бега в твоей жизни, чем бы ты занимался?
0: Я бы занимался маркетингом по-прежнему. То есть я, у меня 200 ЗИ, И это реклама во всех видах. Я обожаю просто что-то интересное, продуктовое, и вообще вот все связанное с тем, чтобы рассказать о о проекте, о продукте. То есть я амбассадор всего, по сути, то, что мне нравится, я всегда вот как-то представляю. Поэтому я этим и занимался, и, и продолжаю заниматься сейчас, только это еще сейчас совмещается с бегом, с беговыми проектами. Вот, наверное, маркетинг в чистом виде со всех сторон.
1: Ну, то есть ты представляешь все-таки свою жизнь без бега, не сказать, что...
0: Ну да, я там был, и сейчас, видишь, подкаст появился, это тоже одно из проявлений меня в каком-то виде, это тоже часть маркетинга, это часть бега. Если бега не будет, ну физически его может не быть какое-то время, что я бегать сам, может быть, не буду или буду меньше. А клуб, ну клуб будет жить всегда.
1: Мы очень на это надеемся.
0: Поэтому здесь вопрос в том, что бег уже, наверное, в какой-то, в какой-то мере он будет всегда. Если его не будет, ну, будет что-то около этого. То есть мне спорт нравился и нравится всю жизнь. Почему я говорил о 2000-х годах, когда вот ты говоришь, там, ребята, я Могу перечислять там ребят, которые меня вдохновляли тогда, и спорт, по-моему, он есть и продолжает быть. Если бега нет, то есть маркетинг в любом виде. А чтобы ты себе в начало спортивного бегового вот этой всей истории, хотя наверное здесь вопрос не, пока не особо корректен, потому что ты совсем недавно же, сколько полгода бегаешь, наверное.
1: Ну в сумме да, как после этого. Так Но вот вот вот. чтобы
0: ты туда в лето себе бы сказала сейчас с текущим опытом
1: что все надо делать постепенно, надо не ждать сразу супер результатов, ну как бы даже не стремиться к ним, бегать медленно, бегать долго. И, ну вот у меня просто есть такая особенность характера, что я хочу все и сразу. И сразу смотрю на какие-то там супер результаты, причем мужчин. То есть, ну как бы, пытаюсь себя поставить. На место Кипчоги. Да, вот, и думаю, если я так не смогу, значит... Вообще нет в этом никакого смысла, э, стыдно, ну и так далее. Это неправильно, то есть надо постепенно... Только так будет нормальный, адекватный прогресс, без травм, без срывов. Э, вот поэтому, опять же, ничего не ждать, и все будет, но как бы продолжать, да, систематически тренироваться, несмотря там, на какие-то, может быть, проблемы, может быть, ну...
0: Разные Ни... обстоятельства.
1: Да, обстоятельства. Ничего идеально никогда не бывает в любом случае. И идеального момента, чтобы там, да, начать тоже не бывает. Чем раньше ты начнешь, тем лучше в любом случае, потому что у тебя больше времени.
0: Кайф. А что ты можешь сказать новичкам, которые в, только в академию приходят и вот слушают подкаст они такие, о... Сейчас надо записать. Какую-нибудь тоже рекомендацию?
1: Да просто получать удовольствие слушать себя, слушать тренера. Это очень важно, доверять тренеру. Спрашивать, не бояться спрашивать о любом, как бы, да, там что-то не нравится, что-то непонятно. Сразу выяснять, почему так. Ну, в общем-то, да, пытаться просто как-то постепенно... Ну, я не знаю, у кого, смотря какие цели. Кто-то хочет прогрессировать, значит, надо делать все для этого. Кто-то хочет кайфануть, значит, как бы... Академия создана для этого.
0: О, хороший, Каждый найдет себя в ней. Хороший тезис, благодарю. А кто-то хочет прогрессировать и кайфануть, такие тоже есть. Да, это я. Кать Рудакова, передай привет еще кому-то из ребят, может быть, с кем ты чаще общаешься в клубе.
1: Юле передаю привет Юле Филимоновой. Да, она да, сегодня. Ой, сегодня, на этой неделе была в понедельник, как раз. Не знаю, когда подкаст выйдет. И Все ее, рассказали. и мой что Да, ну, ну, в общем, это, ну, то мы общались уже, конечно, все сказали, что подкаст друг друг дружке будем ждать с нетерпением. Да, всем остальным ребятам, тоже Юли Маляновой, тоже очень, очень с ней заобщались. Много, конечно, делится опытом, что ценно, что приятно. Лёле тоже передаю привет. Ну, и вообще всем ребятам, с кем ты вот как бы
0: Кайф. бегаешь. Благодарю. Кать Рудакова, спасибо, что приехала. Подкаст держит темп». Сергей Черепанов, Академия Марафона. Услышимся на пробежке.
1: Спасибо, было классно.
0: Yeah.